0: Hållet podcast. I afsnit 42 af Hållet podcast, der snakker vi om value for money inden for hvidvin. For hvilket klassiske vinstil kan man vælge, og samtidig få noget for pengene? Og kan man vælge de klassiske områder, eller skal man hive fat i nogle andre alternativer? Altså vinvalg, det er enormt og sindssygt uoverskueligt, hvis man ikke altså, har en rigtig know-how. Så nu vil jeg hjælpe lidt på vej, og dengang tager jeg det om rødvin i er her afsnit der vil jeg tage fat i alle de populære drusorter og så guide dig helt til, hvilke vene du skal vælge hvis du vil smage det klassiske udtryk eller noget der minder om det i hvert fald og de forskellige drusorter de kan altså godt have vidt forskellige udtryk alt efter hvor de kommer fra så jeg skal så altså også lige forklare hvordan de forskellige stilarter er så lad os få et overblik over hvor man burde lægge sine penge hvis man vil have allermest for dem Okay Ligesom sidste gang med afstillet om dit så tager vi altså i dag også fat i de populære rødvinestorer. Så det er Barbera, og Cabernet franc og Cabernet sauvignon og Carmenère og Corvina og Gamay og Granage og Malbec og Malot og Mouvetre og Osnabiollo, Pinot Noir, Pinotage, Sangiovese, Syrah og Tempranillo og Svendel. Så vi kan bare kaste os direkte ud i det, og lad os starte med Barbera. Og det er jo en druge, der er mest kendt fra Pimonte-regionen i Norditalien. Og her er det den mest udbredte sort. Og det er selvfølgelig også Barbetter fra Pimonte. Altså, det er ligesom det, man finder ude på markedet. Og det er altså også ret prisvenlig vin. For Barbetter er ikke sådan anset som en kæmpe luksusdru i forhold til Nebbiolo, som ligesom er kongedruen i Pimonte. Men äh, Barbetter, den laver alligevel fantastiske vin. Altså de er tørre, med sådan en dyb lilla farve. Og øh, så kan de også have nogle blålige skær. Og så smager de af både syrlige og tørrede kirsebær. Og så med noget henbær og brumbær også. Og der er også en fin øh, floralitet af sådan violette blomster. Sådan lidt ligesom øh, lavendler. Og så er der masser af tørrede krydderurter og teblade. Og de kan også have lidt sådan bag- og som ligesom der er i Earl Grey te. Og så kan de også have noter af hængt kød. Men øh, både dolcetto og nebbiolo og Barbera øh, Det er ligesom hoveddroerne i Pimonte. Og de har mange af de samme smagsnoter. Men Barbetter, den er kendt for at have en forfriskende høj syre. Og øhm, de traditionelle vin de læres heller ikke på øh, nye fade. Men øh, de altså, moderne producenter, de bruger altså nye fade. Og så får man sådan en mere cremet tekstur med noter af ja, vanilje og toast og tørrede krøderier. Men øh, man kan sagtens få Barbetter til en 50'er. altså Det er nemlig en produktiv droge, så man kan altså også få en store udbytter af den. Men spørgsmålet er bare, om du er til fadnoter. Altså dem uden fad, de er sådan mere rene og klare i det. Hvor øh, det er medfad, de er mere fede og, og cremet i det. Øh, men Barbator, det er en rigtig god altså Du skal heller ikke af med særlig mange penge, før du får noget rigtig godt. Så klassisk Barbator, det er både let og billigt at skaffe. Og videre på listen, så har vi Cabernet Franc. Og øh, det er jo blandt andet en landingsdru i vinne fra Bordeaux. Men øh, nu så fokuserer vi altså på den rene Cabernet Franc, og den finder man i Loire i Frankrig. Og øh, det er Chinon-appellationen, som mestrer Cabernet Franc, men øh, man får altså også rigtig gode eksemplarer fra Sommur Champigny og øh, Anchevillage og også Bouguet. Men øh, Cabernet Franc fra Loire, den har sådan noter af hindbær og masser af grønne noter af solbærskud og sådan en grøn peberfrugt, altså sammen med en høj mineralitet også. Og den her mineralitet, det minder sådan om blyensbids. Og det er også meget tør vin, med god syre og god tenni, og så også kun sådan en moderat alkohol. Og det er ligesom også med til at bevare dens elegance. Og det er også kun nogle af de største viner, som lærer på nye etridsfade. Men ellers er det ikke noget, man sådan normalt forbinder med klassiskabene fra Loire. Og de skal altså også helst drikkes lidt afkølet, og gerne mens de unge også, men øh, de store viner fra Loire, altså fra gode overgang også, de kan altså også gemmes i over 10 år, og så øh, begynder de ligesom at opføre sig mere som en øh, Bordeaux-vin. Og det gode ved Cabernet Franc fra Loire, det er altså, at de er skide billige. Altså man kan sagtens få top Cabernet Franc til omkring 200 kroner. Men øh, mindre, det kan altså også gøre det. Øh, for det er nemlig ret øh, simple vin, men alligevel så er de sindssygt smagfulde og mineralske og... Også bare elegante. Og det er blandt nogle af mine altså Især fordi de er så grønlige udtrykket. Men selvfølgelig også fordi, at man får så meget for penge. Men man kan også få god Cabernet franc fra Sydafrika for eksempel. Eller Argentina. Men her der bliver vinen dog mere sådan likøragtige og fyldig Men det er stadig virkelig smagfuld og komplekse viner, som altså også kan fås til en rigtig, rigtig god pris. Og afkommet af Cabernet franc det er jo Cabernet Sauvignon, og det er verdens mest plantede drosårs. Og øh, den stammer fra Bordeaux i Frankrig, og det var her, hvor den blev til, fordi øh, Cabernet Franken og den grønne drosauvignon Blanc, de lavede ligesom en spontan krydsning, og så blev det til Cabernet Sauvignon. Så Cabernet Sauvignon er faktisk ikke særlig gammel, altså i hvert fald ikke i forhold til andre drosårder i hvert fald. Men øh, den stammer jo fra Bordeaux, og øh, det er også her, at den producerer de mest ikoniske viner, og her så får man bare en sådan kraftig og tør vin, som er mørk og tanninrig, og som også har en god syre. Og de her så noter af sort frugt, ligesom solbær og kirsebær. Og så også masser af de her grønne noter af peberfrugt og mynte og krydderurter og sådan noget. Pyrosiner kalder man det også. Og det er også meget mineralske vin, som har sådan en karakteristisk duft af blyrenspids og støvet grus. Og så har de også en del fad. Og det strammer også vinene op og giver dem sådan nogle af og, og sådan noget tekstur. Men øh, den bliver der typisk også plintet, men den er mere bløde og frugtige malodro. Men øh, altså de bedste Bordeaux-vin, de kan altså gemmes i, i over 100 år, hvis øh, de opbevares perfekt. Og selvom at bordeaux de er blandt de mest eftertragtede viner i hele verden, så er det faktisk stadig en region, hvor man øh, altså får ret meget for pengene. Fordi man kan sagtens få nogle billige viner fra Bordeaux, som stadig har en, altså en stor typicitet, kalder man det. Altså de klassiske formål. Men øh, de store Grand se vin som vi har snakket om øh, i tidligere afsnit, det er selvfølgelig dyrevin. Men øh, de er da også virkelig klassiske. Så det er altid et sikkert valg inden for Bordeaux. Men øh, ellers så vil jeg anbefale at købe vinene fra Crebrochoir-klassifikationen. Og her kan man virkelig få nogle imponerende vin, og nogle gange til kun 100 kroner eller mindre. Og øh, mange af dem, de kan altså også gemmes i i hvert fald over 10. Og fordi jeg på Do, det har så meget succes med den her som Sommillon, så den er altså også blevet dyrket overalt i verden, hvor det ligesom er varmt nok. Og de fleste steder, der prøver man at kopiere på stilen Men øh, uden for Europas grænser, der bliver vinet dog mere sådan i udtrykket. Og det er især i Kalifornien og Australien og Chile. Men øh, Toskana i Italien, de er altså også øh, øh, kendte for at lave en Sauvignon med noget mere solmodenhed også. Og de her vinkaner også for supertoskane. Og du kan virkelig få noget stort Cabernet Sauvignon her. Men, øh, og de kan også være i stil med, med Bordeaux. Men de har bare sådan en større solmodenhed over sig. Men selv i Kalifornien, der bliver Cabernet-vinen altså også ikoniske. Og derfor så bliver de altså også dyre. Men øh, hvis du vil have mere fylde, så kig efter Kalifornien. Og her er der næsten alle overgange også gode, men øh, det er de altså ikke altid i Bordeaux, fordi vejret kan skifte drastisk år til år, og det ændrer sig vinstilen. Så Bordeaux, det er ikke det samme hvert år. Langt fra faktisk. Og så har vi jo også øh, Cabernet Sauvignon fra Australien, og her der bliver vinen mere lidt med sådan en fremtrædende smag af eukalyptus også. Men øh, man kan altså også lave nogle gode køb her i Australien. Men vinen, de er dog bare anderledes ind i Bordeaux. Jeg plejer jo altid at anbefale vine fra Chile. Og her der er Stigende også helt specielt. Fordi vinene, de har nemlig altid sådan en øh, gennemkendelig smag af røde stikkelsbær. Også med så de her pyrosiner, ligesom mynte og grøn peberfrugt og sådan noget. Og de er også lidt køreagtige og ret intense. Men prisen på dem, den er virkelig, virkelig god. Altså for under 100 kroner, så kommer du rigtig, rigtig langt. Men øh, vine, de kan godt mangle lidt elegance og mineralitet i forhold til Bordeaux. Men øh, topvinene fra Chile, de er altså også til at betale. Altså især i forhold til Bordeaux's topvin. Så topvin fra Chile, de koster altså ikke særlig meget. Og øh, nu hvor vi siger Chile, så bringer de jo også helt naturligt til Caminera-druen. Og den hører nemlig hjemme i Chile. Men det er egentlig en drue, som stammer fra Bordeaux. Men øh, man dyrker den ikke rigtig længere i Bordeaux. Og i mange år, så troede man faktisk, at caminera i Chile, det var malo men øh, DNA-analyser, det fandt ud af, at det var carbonære. Men carbonære, det minder meget om øh, chilinsk cabernet, eller chilensk man for den sags skyld. Men øh, strukturen, den er mere moderat for carbonære. Og øh, så er den også endnu mere grønlig, med nogle af er sådan og oliven og mynte. Så er der er endnu mere øh, pyrosin i carbonære. Det er nærmest sådan pyrosin på steroider, kan man sige. Og det er et rigtig godt alternativ til cabernet Men øh, her i Chile... Der blev viner altså også rimelig og altså ikke lige så elegante. En af de mest populære druer i Danmark, det er Covina. Og mange har måske slet ikke hørt om den. Men de fleste kender nok Amadorone og repasso Og det her Covina, det er hoveddruen. Og normalt så blander man også andre druer i Repasso og Amadorone. Men hovedparten det er Covina. Og Amarone er så altså også en luksusvin. Men øh, måden, den er lavet på, den er ret udbredt. Fordi man bruger nemlig tørre druer. Og det giver endnu mere sødme og endnu mere alkohol og koncentration. Og det hedder altså også øh, Apacimento-metoden. Og det er der mange producenter rundt omkring, der bruger. Så det er altså ikke svært at finde billig vin, som også har den her samme tørre koncentration i smagen fra den her Apacimento-metode. Men øh, Amarone er en meget intensiv vin med sådan agtig rød frugt. Og det florale vin, som også er ret øh, krydret. Og så har de sådan en opløftende smag af syltelage. Så det er sådan en kraftig vin med gode tanniner og god syre. Og så også høj alkohol. Altså, det er ikke unormalt at finde amadron, som ligger på ja, 16% alkohol. Eller mere faktisk. Og øh, så kan vinen også være lidt sødigt. Men øh, mange amodoner, de er altså sådan mere tilbagelænet og mere kontrolleret i udtrykket. Og øh, så har de også den mere grønlige og mineralske noter som faktisk er på om Bordeaux. Men øh, Amadone, det koster også lidt, hvis man vil have noget klassisk. Så regner vi omkring 200 kroner i hvert fald. Men øh, du kan også prøve noget Repasso. Og det er ligesom light versionen af Amadone. For her der tager man nemlig en øh, almindelig Valpolicella rødvin. Altså Amadone og Vodipasso kommer fra Valpolicella. Og øh, så fermenterer man den her Valpolicella vin igen, sammen med resterne fra en Amadone-produktion. Så med Vodipasso, så kan du få rigtig rigt, meget vin for pengene. Og det koster egentlig par hundrede kroner, så er du med rigtig, rigtig langt også. Og næste på listen, så har vi Gamay. Og det er helt klart, den droge, jeg anbefaler aller når det som ligesom handler om at få value for money. Og øh, den dyrkes i Beaujolais, som ligger i det sydligste på Gagne. Og øh, det minder på mange måder om Pinot Noir. Fordi den laver sådan en lyse og lette vin med sådan en flot smag også. Men øh, i Beaujolais, der er man også kendt for at bruge karbonisk masseration. Og her der sker fermentering inde i selve dronen. Og det giver sådan nogle slikket noter af banan og, og, candyfloss, og gummi og sådan en candyflos og tyggummi og vanmelon og sådan noget. Det er meget sådan opløftende og sådan en frugtig aromaer. Og det er også meget florale vin, og de kan være ret intense også. Og øhm, det er så også her, man får nogle af verdens bedste naturvin faktisk. Men uh, Bourgogne, det er jo et område, som er kendt for deres meget dyre vin. Men uh, i Bourgogne, så er prisen rigtig lav i forhold til, hvor meget kvalitet man får. Så uh, Bourgogne, det er klart det bedste alternativ til de klassiske bourgogne vin. Og mine øvningsvine, de kommer altså også fra Bourgogne. Og de fleste af mine favoritvin, de koster altså kun omkring ja, 250 kroner eller sådan noget. Og mindre kan altså også gøre det. Så det er altså ret vildt for noget, som smager så godt. Og det er altså også et meget trendy område for tiden. Så det er så vigtigt, at du skal tjekke ud. Altså også inden, at det bliver alt, alt, alt for dyrt. Og en af danskernes favoritdruer, det er altså også Grenache. Og det er den dro, der står bag rødvinene fra Sydron. Altså blandt andet chateauneuf de som ligesom er fast inventar i juleaften. Og det er altså også vinen, der minder meget om Amadon. Altså de kraftige noter af bakt rød frugt og høj alkohol. Så det passer altså perfekt til julemaden. Men også det meget andet dansk mad, som typisk også er i den tungere ende. Altså faktisk så er Sydroner også et af de vinområder, som leverer allermest for pengene. Altså for bare 50 kroner. Så kan du få noget fuldstændig klassisk Grenache. Og øh, så kommer det typisk fra Cotterone-appellationen. Altså den her overordnede klassifikation i Rune. Men øh, hvis du vil have noget fra de mere specifikke appellationer, som for eksempel de Pap, eller Chicondas, eller Vakaraz, så øh, bliver prisen altså også højere. Men øh, kvaliteten, den er altså også bedre. Og når du kommer op i sådan 250 kroner, så får du nogle virkelig gode oplevelser. Men øh, sådan en som ligesom Chateauneuf de Pape, de kan altså sagtens komme op i 2.000 kroner flasken. Altså, og op efter, altså alt efter, øh, hvilken årgang det er. Så øh, Chateauneuf de Pape, det er altså også meget eftertragtet vin. Og en af de mest hypet vinen for tiden fra Chateau Rajas, den her pludselig helt op i sådan 7-8.000 kroner for en enkelt flaske. Så det stikker altså af for nogle producenter. Og vi har jo også Languedoc- og Roussillon-regionerne, som også laver meget grenache, Og de ligger jo lige ved siden af Sydrun, så stilen er den også ret ens. Men priserne, de er virkelig, virkelig gode. Altså man sparer rigtig mange penge i Languedoc- og Roussillon. Så de to regioner, dem skal du altså holde øje med. Men ellers så kan du også prøve australsk grenache. Og det er lidt i samme stil med sådan bagt og kokt frugt, men øh, der er også rigtig meget af det her eukalyptus og mynte i de her vin, og det er jo helt klassisk for australsk rødvin. Så det er saftig og virkelig vin, og der er så altså også super lækker. Melbektroen. Det er også en drue, der stammer fra Bordeaux. Men øh, den dyrkes ikke så meget i Bordeaux længere. I stedet er den rykket til Argentina, og specielt i Mendoza, hvor den øh, altså laver nogle intense vin som kan svinge lidt i stilen faktisk. Altså Argentina er jo ligesom kendt for deres vinmarker, som øh, kan komme rigtig langt op i højden. Og det giver sådan noget lækker kølighed til vinene. Men øh, der er stadig meget solskin, så druerne de producerer altså også masser af sukker, og så får de altså også en optimal modenhed. Så øh, malbekkenvinene fra Argentina, de er både modne i frugten, samtidig med, at de er kølige og elegante. Altså mange af dem i hvert fald. Der er også nogle af dem, der kan være sådan rigtig likøragtige og mere kraftige og in your face. Men øh, for det meste, så handler det om sådan en saftig sort og blå frugt, sammen med rødvivlidte blomster og sådan en, øh, en lille smule grønlig note også. Og mange producenter, er også glade for at bruge en ny franske eller amerikanske fade. Og det giver så noter af vanilje og bagværkskråderi og chokolade og kanel. Og det er tørre og i vin, og så er de eleveret til 9 og eleveret alkohol. Men øh, syren den er typisk kun på et moderat niveau, eller endda under moderat. Men øh, der er også flere sådan, producenter, som øh, går mere op i høj kvalitet og sådan mere kølighed og elegance. Og her der er syren altså også højere. Så Malbec det kan svinge lidt i stilen. Men Argentina det er jo også et spansktalende land. Og en god huskeregel, det er spanskt talende lande, de typisk laver i for money-vin. Så det er både Spanien og Argentina og Chile. Og også Portugal, hvis man altså knytter de her to sprog sammen. Men Malbec, den er altså også rigtig nem at finde på det danske marked. Altså den er ret populær. Og for omkring 75 kroner, så kan du altså sagtens lege med. Og hvis du skal smage noget top Malbec, altså the top of the pops, så skal du altså smide omkring... Ja, 1.000 kroner. Og så har du ligesom krydset den af listen. Og det er altså noget billigere end uh, Top som nemt kommer op i sådan 6.000 kroner-flasken i gode årgange. Og ellers har vi uh, sydvest Og de er altså også kendt det for Malbec. Men uh, de er lidt mere svære at få fat i, i Danmark. Altså, det er den fra som uh, man finder i, uh, på det danske marked. Og uh, måske er det en prins Henriks-vin, som uh, du falder over. Og de kommer jo fra Chateau de Kejs. Og det er faktisk udmærket vin. Og det er altså også helt klassisk kavre Men øh, vinene fra Kavre, de koster typisk sådan lidt under 200 kroner. Og så er stilen sådan mere ligesom en, øh, en vin fra Bordeaux. Og øh, i Bordeaux, der er den mest plantede druge, Malot. Og den trives bedst på højre bredden af Bordeaux. Og det er her, man finder i Emiliongen og på Merol-appellationerne. Og, og det er også de to appellationer, som producerer de bedste vine. Men øh, i forhold til Cabernet Sauvignon så er Malo altså saftigere. Og den har sådan flere noter af blåfrugt, især blommer og blåbær. Men ellers er det en rød og sort frugt, som minder mere sådan om frugtkage. Og øh, vinen, lærer altså også på nye franske fade, som giver sådan noter af sådan og noter af kanel og vanilje og chokolade. Så øh, det giver altså rigtig, rigtig god mening at sige, at Malo, det smager af frugtkage. Og øh, det er også grønne. vin. Men øh, det har sådan mere en smag af brænder og laverbærbladet og mynte. Så det er ikke ligesom meget grøn peberfrugt og frug, der sådan noget fra som Sauvignon. Men øh, det er klart, man lov, man skal starte med, hvis man er ind i Bordeaux-verden. For det er langt mere letdrikkelige viner, som også er nemmere at drikke, mens de er unge. Og det er nemlig sådan en blødere vin med lidt lavere syre end Cabernet Sauvignon-vinene fra øh, Venstrebrædderen. Og øh, du kan jo prøve at vinde fra saint germain og Pomerol. Men de er rimelig dyre. Især Pomerol. Men uh, saint emilion er sådan mere overkommeligt. Altså, her kan du sagtens få en klassisk vin for yeah, 150 kroner. Men uh, der er altså også nogle satellitappellationer. Blandt andet uh, Lysac Saint-Germain og La landet på Og her kan du lave nogle rigtig, rigtig gode køb. Men uh, hvis du vil have de bedste vin fra saint emilion så skal du gå efter den fra Grand Cru Classic-klassifikationen. Men uh, Malo det groer altså også mange andre steder i verden. Det er noget rigtig populær i Bordeaux. Så bliver den altså også rigtig populær andre steder i verden, hvor man kan dyrke den her droge. Og Chile, de laver rigtig gode viner til næsten ingen penge. Men øh, de viner, som minder mest om Bordeaux, de kommer nok fra Kalifornien. Og øh, de fleste, de er dog noget saft, sådan mere solmodne. Men øh, altså, de fleste vindtrikker, de kan jo godt lide det her saftighed og solmodenhed. Men øh, i gode og varme årgang, der kan højere breds Bordeaux altså også minde om noget oversøske alligevel. Så de minder altså om hinanden alligevel, hvis det kommer for en god årgang. Og den næste droge på listen, det er så Movetra. Og den er især kendt som blandingsdruge i vinene fra Sydron. Altså her blander den med Grenache og Syrah. Men øh, den kører altså solo i vinene fra Bandol i Provence. Og øh, vine fra Bandol... Det er sådan øh, nogle, der minder lidt om en blanding mellem giraf fra Nordruen og så granagen fra Sydruen. Så det er sådan modig vine med rigtig mange animalske noder også, og det giver sådan en masse kompleksitet. Men øh, man ser ikke bandol særlig meget i Danmark, men øh, hvis du gør, så skal du nok af med omkring 200 kroner for, ja, ligesom at være med, ikke? Men øh, ellers så har Movedre det altså også rigtig godt i Spanien, specielt i Murcia-regionen, hvor man øh, finder Romia og jekla og her er der sådan en ørkentilstand faktisk. Og vinen, de har også sådan en tørt og stødt udtryk. Men øh, de er virkelig koncentreret med masser af sort frugt. Og typisk også en del fad. Så her der får du rigtig meget vin for pengene. Og øh, for bare under 100 kroner, så får du noget virkelig lækker og vin. Og øh, Movetra, den hedder forresten også Monastrell i Spanien. <tryk> Nu skal vi lige tilbage til Pimonte, for det er nemlig regionen, hvor nebiolo den hører til. Og selvom det er Barbada, som der er plantet mest af i Pimonte, så er det altså Nebioloen, som laver de bedste og største viner. Og det er en droge, der er i hvert fald omkring 800 år gammel. Og ligesom Pinot Noir, som også er en elgammel gammel sort, så er det altså de her to druer, som laver vinen, som ligesom bedst udtrykker deres terroir. Og Pimonte, det minder altså også på mange måder om Bourgogne, fordi man gør altså også meget op i enkelmarker. Og øh, de her forskellige marker, dem kan man så også smage forskel på. Men øh, biolo fra Pimonte, den laver så altså vine, som er lys i farven. Og øh, det har også en granatrød farve, og det er også blandet med noget orange. Og så bliver den sådan mere og mere orange med alderen. Og farven den ændrer sig faktisk til ja, orange meget hurtigere end andre rødvindstroer. Så det er altså også et af biolos største karaktertræk, den her farve. Men øh, det er strukturen altså også, for den er nemlig høj på det hele. Altså den er høj på syre og især tannin, men også alkohol. Og så kan den altså også være fyldig samtidig med, at den er sådan virkelig elegant. Og så smager den af både syrlig og tørret kirsebær og roser og violer og anis. Og øh, så smager dufter den også af acetone. Og det løfter virkelig de her frugtnoler, det er sindssygt lækkert. Og øh, vinde de bliver også den, øh, meget jordet i det. Så du skal sådan forvente noter af bark og svampe og muljor og tjære. Det er altså virkelig komplekse viner det her. Og de spiller bare på sådan modenhed og elegance og lethed på samme tid. Og så kan de holde i rigtig mange år, for de har ligesom så meget tannin og syre og alkoholgiv af. Og de to bedste appellationer for Nibiolo, det er Barolo og Barbaresco. Men det er altså ikke billig vin. Altså Barbaresco det er typisk billigere end Barolo. Og øh, Barolo er sådan, også blødere og lettere at drikke, når de er unge. Så øh, med Barolesco, så skal du i hvert fald slippe omkring 150 kroner, før du kan være med. Og med Barolo så skal du af med omkring 250 kroner. Altså før det begynder at blive spændende i hvert fald. Men øh, man kan altså også finde rigtig meget gode Nibiolo, uden for Barolo og Barolo. Og de er noget billigere. Men øh, man kan stadig få den her sådan, klassiske Nibiolo-karakter. Så prøv at kigge efter appellationerne, som hedder Lange eller Nebbiolo d'Alba. Men man laver så også rigtig meget spændende Nebbiolo i det nordlige Pimonte. Så her kan du holde øje med Gemme og Gartinada for eksempel. Men de appellationer de er altså stadig sjældne i Danmark. Og nu har jeg nævnt Pinot Noir lige før. Så er det jo også den næste druge på listen. Og den minder jo på mange måder om Nebbiolo. Fordi det er jo sådan en elegant druge, som udtrykker den som terroir er ekstremt godt. Og det er jo Borgogne, der laver de største og dyreste vine i hele verden. Og det er jo elegante og altså, smukke vine kan man sige, som spiller på de her skovbærnoter og velintegreret fade og masser af mineralitet. Altså det er virkelig delikate legate hvor man kan hive fat i alle de små detaljer. Men Borgogne, det er dyrt. Altså man laver ikke så meget vin i Borgogne. Fordi der er jo et ret marginalt klima, hvor man lidt kan miste store dele af sin udbygning. Øh, men som en hovedregel, så skal man typisk af med ja, så 300 kroner for en Pinot Vara fra Borgogne, Før det begynder at blive interessant i hvert fald. Men øh, vinene, de bliver jo dyre jo mere appellationsbestemt man bliver. Så hvis det er en vin fra den her overordnet Borgogne appellation, så er det typisk ikke så dyre. Men øh, hvis de kommer fra en specifik village appellation, så stiger prisen. Og prisen det bliver så endnu højere, hvis man øh, kommer ned på de her marker. Og øh, her der har man jo Premier Cru, øh, men øh, Grand Cru-markerne, det er altså de dyreste. Så øh, Borgogne, de producerer altså ikke Pinot Noir, som har været i for mange. Altså ikke set i hvert fald. Men øh, du kan jo prøve at kigge efter de sådan, mindre eftertragte appellationer, ligesom 8C øh, for eksempel. Og det er faktisk ved at blive ret hyped. Og øh, her kan man altså lave nogle rigtig, rigtig gode køb. Og vinde, de bliver altså bare bedre og bedre. Men ellers, så foreslår jeg at kigge efter Kalifornien. For de kan altså lave nogle rigtig gode kopier også. Og de er også meget billigere. Men øh, de har alligevel sådan en solmånehed over sig, som man ligesom ikke altid forbinder med begonje. Måske i gode årgang kan de godt minde lidt om Kalifornien. Men ellers kan du kigge efter New Zealand. Eller Chile. Og... Øh, hvis du vil have noget rigtig fyldt i Pinot Noir, så kan man altså også få noget fra Languedoc i Sydfrankrig for eksempel. Men det er altså slet ikke en stil, som minder om Bourgogne overhovedet. Og hvis du tager Pinot Noir-dronen og krydser den med saint dronen så får man Pinotage-dronen. Og det er en droge, som hører hjemme i Sydafrika. Og egentlig er det også kun her med dyrker dronen Og den klassiske Pinotage-stil, den er faktisk lidt underlig. Fordi øh, den har sådan nogle meget råde og animalske noter. Og øh, så kan den også smage lidt af maling også. Men øh, den har altså også masser af sort og sådan rød frugt. Og så er den fyldig. Men øh, der er så også flere sådan altså mere kvalitetsbevidste producenter, kan man sige. Øh, som øh, kommer fra de kølige områder i Sydafrika. Og de kan lave en pinotage, som minder meget om Pinot Noir. Så her der bliver altså, vinene mere elegante i det. Men... Øh, man får generelt rigtig, rigtig meget for pengene med Pinotage. Altså, Sydafrika generelt, de laver rigtig, rigtig meget værdig for money. Altså med alle deres vinen. Så Sydafrika, det er altså et land, du virkelig skal holde øje med. Men Pinotage, det er sådan en rigtig barbecuevin. Og du kan sagtens få en idé om, hvad Pinotage går ud på for bare 50 kroner. Men så er det ikke særlig spændende vin dog. Så du burde bruge 100 kroner og op efter og så er der de her mere Pinot Noir-agtige vinen, som er lavet på Pinotage. Men øh, de koster altså også meget mere. Så her skal du af med omkring 400 kroner. Sangiovese, Det er italiens mest plantet drusort. Og det er altså også her, den hører hjemme. Og især i Toscana, For det er altså også her, hvor den producerer de bedste vine. Og også nogle af italiens mest eftersøgte vine. Og de største Sangiovese vin, de kommer fra Chianti Classico og Brunello de Montalcino i Toskana. Og begge vinstil, de minder meget om hinanden. Men uh, Brunello, det plejer at have lidt mere krop og alkohol. Også lidt mere farve. Og faktisk så minder Sangiovese også meget om Nebbiolo. Men uh, Sangiovese, det er, altså det laver typisk vin, som er tættere og mere sådan bordeaux udtrykket. Og Nebbiolo, den er sådan mere elegant og mere, mere som en bourgogne i stilen, kan man sige. Men generelt så er lyse vin, Og de har en granatrød farve med sådan en kant os, Og så har de noter af røde kirsebær og røde æbler og sorte kirsebær også. Og det er også krydret vin, hvor man får noget fennikel og masser af tørret krydderurter. Og så også en balsamisk note, som virkelig løfter vinen og giver noget friskhed. Og de kan også være lidt rustikke i det og have sådan en jordagtig smag sammen med noget, sådan nogle animalske noter også. Og de klassiske sangiovese de ligger heller ikke på nye fade. Men øh, der er så også nogle moderne producenter, som gør det alligevel. Og så bliver vinen altså mere cremet og krydret i det. Men øh, det er søgelige og tør vin, som alligevel har, så har sådan en øh, sødme fornemmelse fra frugten. Og øh, så er der også høje tanniner. Men øh, der er også en appellation, som hedder Vino Nobile de Molte Og her der er der vinene bare lidt blødere i stilen. Og det er også lettere at drikke, når de er unge. Altså Sangiovese. Det er en øh, lavet ligesom vin, som øh, kan holde sig i mange år. Og øh, jeg anbefaler faktisk også øh, vinene fra Vino Novole, det Montepulciano. Altså især hvis du vil have en lidt drikkelig og sådan klassisk og sådan blød Sangiovese. Og øh, for lidt over 100 kroner, så kan du altså få rigtig god vin i Vino Novole, i Men Brunello, det er ret dyrt. Og her skal man typisk op på de her 200 kroner og op efter, før det bliver interessant. Men øh, Chianti Classico... De leverer altså nogle rigtig, rigtig gode køb. Og øh, det er egentlig også her, man får sådan det mest klassiske Sanchovese udtryk, vil jeg sige. Så øh, her der skal du altså virkelig prøve vores Castello, det var det Sarno Gianci Classico. Altså jeg har taget røven på rigtig mange vinnørder med den vin. Altså hvor de smagte den blind og ligesom troede, det var en vin til altså minimum 300 kroner. Men øh, det er altså en Gianci som kun koster 120 kroner. Men øh, lad os gå videre til den næste droge. For du kender nok syradron, eller shiraz, som den også i Australien og Sydafrika. Og det er jo en druge, som kan lave nogle rigtig kraftige vin Altså især i, i det nordlige ron, hvor de mest prestigefyldte og mest klassiske viner også kommer fra. Og her i Nordruen, der smager de af ja, både syrlige og modens sort frugt og blå frugt også. Og så er de masser af krødder nu, der peber og oliven og tørrede urter. Og de er også meget animalske. Så man får også sådan nogle, af bacon og røget kød. Og mineraliteten er også rigtig god her i Nordrune. Og det er heller ikke svært at finde noget klassisk syrar fra Nordrune, altså til under 100 kroner. Men så kommer vinen altså også fra en, altså en uspecifik appellation, eller sådan en overordnet appellation. Så de store appellationer for øh, syrar i Nordrune, det er især Codruti og Amitage og Conas. Men øh, her der skal man op i 300 kroner, før det bliver godt. Ellers så skal du kigge efter Crosamitage eller San. joseph Og det er ligesom her, man får allermest klassisk vin for pengene. Så her der kan så altså slippe afsted med ja, omkring 150 kroner for noget rigtig klassisk. Men øh, Nordrun, det er altså også et dyrt område. Men øh, de gode køb, de findes altså stadig derude. Og du skal også lige huske, at jeg linker til en masse vin i de her episodenoter, som øh, du også lige kan tjekke ud. Men øh, ellers skal der også vælge Shiraz fra Australien. Det er samme brug. Øh, men det er endnu mere til vin her i Australien. Og her der bliver frugten også mere likøragtig. Og så har den også den her klassisk smag af eukalyptus, som de fleste australske rødvin jo har. Og alkoholen er typisk også højere her i Australien. Men øh, man kan sagtens få noget klassisk australsk Shiraz til omkring 100 kroner. Og i Sydafrika, der bliver vinene også lidt råret og animalske udtrykket. Men øh, prisen den er også god i Sydafrika. Men øh, brug gerne lidt over 100 kroner, hvis det skal blive interessant. Altså en dyre vin er øh, ikke nødvendigvis altså bedre. Men øh, for det meste så er der altså noget om snakken. Fordi kvalitet det koster altså for det meste. Men øh, det gør ligesom bedre betale sig at bruge lidt flere penge på noget, som er rigtig lækkert, end på noget, som er bare kønsløst og uinspirerende. Men øh, inden for Chirat, så kan Kalifornien altså også lave nogle kopier af vinde fra Nordruen. Men øh, generelt så er vinene fra Kalifornien altså noget saftigere og mere solmodende. Men øh, man får så altså også rigtig meget for pengene i Californien, når det handler om Syrah. Okay, vi har to droger tilbage. Tempranillo og og Sinfandel. Og Tempranillo, den finder man næsten kun i Spanien. Og her er det Rioja og Rebeta Deloedo, som står for de bedste vin. Og dem fra Rioja, de er rådfrugtet i stilen. Altså både sådan syrlige og modne på samme tid. Og så har de noter af dil og kokos fra amerikanske etridsfader. Og de har også et oxideret udtryk. Og det giver ligesom noget dybde og noget kompleksitet. Og det er bare virkelig klassiske viner, de her rioja og de har en helt særlig stil. Og Spanien de er jo også et øh, spansk talende land. Jo, og øh, man får altså også rigtig meget for, øh, for pengene her. Altså virkelig meget høj kvalitet. Og vinde er altså også modne og drikkeklare, når du køber dem. Og nogle gange så kan du købe altså, grand reservevin, som har ja, altså sådan 12 år på banen. Og øh, så kan det koste under 100 kroner samtidig. Det er så altså ret vildt for så moden en vin, som også er så klassisk samtidig. Men øh, i Rebella del Duero... Der er vinene mere moderne i det. Og her der bruger man også øh, sådan mere nye franske fader. Og øh, vinene er også mere kraftige med mørkere frugtnoner. Men øh, for lidt over 100 kroner, så er du altså rigtig, rigtig godt med. Så det er sådan mere koncentreret og krydder vin. Men øh, de falder altså i de fleste danskers smag også. Men øh, ellers så skal du kigge efter appellationen. Og øh, de laver vin, som er... Sådan i samme stil som Rebella Deloero, men de er bare endnu mere saftige og endnu kraftigere. Så det kan jeg virkelig anbefale. Og her der er vinen altså også endnu billigere. Altså for bare 100 kroner, så får du rigtig, rigtig fed vin fra Og så, her til sidst, så har vi endnu en af danskernes favoritter. Og det er nemlig Zinfandel. Og den kender langt de fleste jo, fordi den er så ekstremt populær herhjemme. Og de fleste viner, de kommer fra Kalifornien, og her der får man sådan noter af marmelade og fersken yoghurt, og så øh, savsmugl og sådan vaniljekaramel fra fadene. Og det er kraftige og saftige vin med god alkohol, og de passer rigtig godt til dansk mad også. Og viner, de er altså også billige. Altså for under 100 kroner, så får man, øh, ja, du får altså noget klassisk for under 100 kroner. Men øh, prisen den stiger typisk, når vine, de får noget mere elegance og noget mere mineralitet. Altså Zinfandel kan godt gå hen og blive sådan mere bordeauxagtig, hvis de kommer fra gode vinmarker med højkvalitets droger. Og øh, mange af de her viner kan altså også gemmes længe, men øh, de koster altså mere. Men øh, de fleste Zinfandel-vin, som man finder ude på markedet, de er dog lavet til at blive drukket sådan med det samme. Men øh, du har måske også hørt om øh, Primitivo. Og det er jo Italiens navn for Zinfandel. Og det er altså samme drog. Og vinene fra Puglia-regionen i Syditalien. de er også saftige og fadpræget. Hun meget syre. Så de er rimelig nemme at drikke. Og priserne de er også gode. Så det er så altså et rigtig, rigtig godt alternativ til kaliforniske Zinfandel-vin. Så det er Puglia-regionen, du skal have med i Syditalien, Hvis du vil have noget primitivo. Oh. Så håber jeg, at du blev lidt klogere på, hvor vi ligger rent prismæssigt på de her forskellige rødvindsstiler. Og de her forskellige rødvindsstile. Og husk nu at kigge episoden, hvor jeg har linket til nogle af vores bedste bud på rigtig fadig for money rødvin. Og så kan du altså også lytte til tidligere afsnit Holde Vindlærer podcast. Hvor jeg her kan du lære endnu mere om de forskellige droner og de forskellige regioner, som jeg snakker med. Og så vil jeg bare huske dig på at trykke abonner på podcasten. Og så hold også opdateret på vores Instagram og Facebook, hvor du får altså, tilbud og nyheder. Og hvis du har et vinspørgsmål, så skriv til mig på Instagram. Så skal jeg nok kigge på det. Men øh, ellers så kommer også bare forbi, når vores mange butikker lander over. For her der står kollega så også klar til at hjælpe med i de næste vinkøb. Så øh, bare kom forbi. Så husk nu, de gode køb, de ligger altså derude. Så det er bare med at prøve dem og finde dem. Og med det, så håber jeg så altså også, at vi lyttes ved igen. I afsnit 45 er Hold det vinde, der